0: Louis Carroll, Alicja w Krainie Czarów, przekład Jacek Drewnowski, ilustracje Anna Jaroń, wydawnictwo SBM, rozdział 11. Kto ukradł ciastka? Kiedy dotarli na miejsce, król i królowa Kier siedzieli na tronie, a wokół zebrał się duży tłum najróżniejsze ptaszki i dzikie zwierzęta, a także cała talia kart. Przed nimi stał walet zakuty w kajdany, a po obu stronach pilnowali go żołnierze. Obok króla stał zaś biały królik z trąbką w jednej ręce i zwojem pergaminu w drugiej. Środek sali sądowej zajmował stół z dużym półmiskiem ciastek. Wyglądały tak smakowicie, że Alicja zgłodniała na sam ich widok. Mogliby szybko skończyć tę rozprawę, pomyślała, i rozdać przekąski. Wydawało się jednak, że nie ma na to żadnych szans. Zaczęła więc przyglądać się wszystkiemu wokół, by czas szybciej płynął. Alicja nigdy wcześniej nie była w sądzie, ale czytała o tym w książkach i z satysfakcją stwierdziła, że prawie wszystko potrafi tam prawidłowo nazwać. To jest sędzia, powiedziała do siebie, bo nosi wielką perukę. Sędzią był swoją drogą król, a ponieważ miał koronę na peruce, najwyraźniej nie czuł się zbyt swobodnie, a całość z pewnością nie wyglądała twarzowo. A to jest ława przysięgłych, pomyślała Alicja. A tych dwanaście stworzeń? Czuła się zmuszona takie nazwać, widzisz, bo niektóre z nich były czworonogami, a inne ptakami. To zapewne przysięgli. To ostatnie słowo powtórzyła sobie dwa czy trzy razy i była dość dumna z siebie. Pomyślała bowiem, że niewiele dziewczynek w jej wieku w ogóle znało jego znaczenie. Niemniej określenie ławnicy też by tutaj pasowało. Cała dwunastka przysięgłych pisała coś bardzo pilnie na tabliczkach. – Co oni robią? – szepnęła Alicja do gryfa. – Nie mają jeszcze czego notować, bo proces nawet się nie zaczął. Zapisują swoje imiona. – szepnął w odpowiedzi gryf. – Z obawy, że zapomną je, zanim rozprawa się skończy. – Durne stworzenia! – zaczęła Alicja cichym, oburzonym głosem. Urwała jednak gwałtownie, bo biały królik krzyknął. – Cisza! Król zaś założył okulary i rozejrzał się niecierpliwie, by sprawdzić, kto rozmawia. Alicja zobaczyła tak wyraźnie, jakby zaglądała im przez ramię, że przysięgli zapisują na tabliczkach. Durne stworzenia. Zauważyła nawet, że jeden nie wiedział jak się pisze durne i musiał spytać sąsiada. Ile graniny będzie na tych tabliczkach zanim rozprawa się skończy? Pomyślała Alicja. Jeden z przysięgłych miał skrzypiący ołówek. Tego oczywiście Alicja znieść nie mogła, więc obeszła salę, by stanąć za nim i niebawem doczekała się okazji, by zabrać ołówek. Zrobiła to tak szybko, że biedny mały przysięgły, był to Bill jaszczurka, w ogóle nie wiedział, co się z nim stało. A zatem po dłuższych poszukiwaniach musiał do końca dnia pisać palcem, a to niewiele dawało. Palec bowiem nie zostawiał na tabliczce. Żadnego śladu. Heroldzie, odczytaj akt oskarżenia, polecił król. Na te słowa biały królik zadał trzy razy w trąbkę, po czym rozwinął pergamin i przeczytał. Królowa Kier upiekła ciastka pewnego pięknego dnia, a Walet Kier ukradł te ciastka i uciekł z nimi raz dwa. Naradźcie się nad wyrokiem, zwrócił się król do ławy przysięgłych. — Jeszcze nie, jeszcze nie! — przerwał pospiesznie królik. — Zanim do tego dojdziemy, jest wiele do zrobienia. — Wezwać pierwszego świadka! — powiedział król, a biały królik znów zadał trzy razy w trąbkę i zawołał. — Pierwszy świadek! Pierwszym świadkiem był kapelusznik. Wszedł z filiżanką w jednej ręce i kromką chleba z masłem w drugiej. — Proszę o wybaczenie, wasza wysokość! — Zaczął, że je tu przynoszę, ale nie skończyłem pod wieczorku, gdy mnie wezwano. Trzeba było skończyć, powiedział król. A kiedy zacząłeś? Kapelusznik popatrzył na marcowego zająca, który wszedł za nim do sądu ramię w ramię z susłem. 14 marca, zdaje się, powiedział. Piętnastego, powiedział marcowy zając. Szesnastego, powiedział suseł. — Zapiszcie — polecił król przysięgłym, a ci z zapałem zanotowali wszystkie trzy daty na swoich tabliczkach. Następnie dodali je do siebie i przeliczyli wynik na szylingi i pensy. Zdejmij swój kapelusz — rozkazał król kapelusznikowi. — Nie jest mój — odparł kapelusznik. — Kradziony! — Wykrzyknął król, odwracając się do przysięgłych, którzy niezwłocznie zaprotokołowali ten fakt Mam je na sprzedaż, wyjaśnił kapelusznik Żaden nie należy do mnie, jestem kapelusznikiem Teraz królowa założyła swoje okulary i zaczęła surowo przyglądać się kapelusznikowi, który pobladł i zaczął przebierać nogami Złóż zeznanie, polecił król i nie bądź taki nerwowy, albo na miejscu zarządzę twoją egzekucję. To najwyraźniej wcale nie podniosło świadka na duchu. Wciąż przestępował z nogi na nogę, patrząc lękliwie na królową i z tego wszystkiego odgryzł spory kęs filiżanki zamiast chleba z masłem. W tym momencie Alicja doznała bardzo niezwykłego uczucia, które mocno ją zdezorientowało, dopóki nie zrozumiała, co to takiego. Znowu zaczęła rosnąć i w pierwszej chwili pomyślała, że wstanie i wyjdzie z sądu. Ale w drugiej chwili postanowiła zostać, bo miała dosyć miejsca. — Mogłabyś się tak nie rozpychać — powiedział suseł, który siedział obok niej. — Oddychać nie mogę. — Nic na to nie poradzę — oznajmiła z pokorą Alicja. — Rosnę. — Nie masz prawa rosnąć tutaj — powiedział suseł. — Nie opowiadaj głupstw. – odparła Alicja z większą śmiałością. – Wiesz, że sam też rośniesz. – Tak, ale ja rosnę w rozsądnym tempie – stwierdził suseł. – A nie w taki niedorzeczny sposób. Po czym wstał bardzo nadąsany i przeszedł na drugi koniec sali. Przez cały ten czas królowa nie odrywała wzroku od kapelusznika i właśnie w chwili, gdy suseł przechodził przez pomieszczenie, zwróciła się do jednego z woźnych sądowych. — Przynieś mi listę śpiewaków z ostatniego koncertu. Na co nieszczęsny kapelusznik zaczął się tak trząść, że aż spadły mu obydwa buty. — Złóż zeznanie — powtórzył gniewnie król — albo zarządzę twoją egzekucję. Czy jesteś nerwowy, czy nie? — Jestem tylko nędznym człowiekiem, wasza wysokość — zaczął kapelusznik drżącym głosem. I nawet nie zacząłem pod wieczorku od jakiegoś tygodnia, a chleba i masła jest coraz mniej i mruganie herbaty. — Mruganie czego? — spytał król. — Na początku było... M — zająknął się kapelusznik. — Oczywiście, że mruganie zaczyna się na m! — przerwał mu ostro król. — Masz mnie za głupca? Mów dalej! – Jestem tylko nędznym człowiekiem – kontynuował kapelusznik. I potem prawie wszystko mrugało, tylko Marcowy Zając powiedział. – Wcale nie powiedziałem! – przerwał mu pospiesznie Marcowy Zając. – Powiedziałeś – upierał się kapelusznik. – Zaprzeczam – oświadczył Marcowy Zając. – Zaprzecza – powiedział król. – Tego nie protokołować! No, w każdym razie, suseł powiedział, podjął kapelusznik, oglądając się niespokojnie, by sprawdzić, czy suseł też zaprzeczy. Ten jednak nie zaprzeczył, bo smacznie spał. Później, ciągnął kapelusznik, ukroiłem sobie jeszcze trochę chleba i posmarowałem masłem. Ale co powiedział suseł? spytał jeden z przysięgłych. Tego nie pamiętam, stwierdził kapelusznik. Musisz sobie przypomnieć wtrącił król albo zarządzę twoją egzekucję. Nieszczęsny kapelusznik upuścił filiżankę i chleb z masłem, po czym przyklęknął na jedno kolano. Jestem tylko nędznym człowiekiem, wasza wysokość zaczął. Jesteś bardzo nędznym mówcą oznajmił król. W tym momencie jedna ze świnek morskich zaczęła wiwatować, co zostało natychmiast stłumione przez woźnych sądowych. Ponieważ stłumione to dość trudne słowo, wyjaśnię jak się to odbyło. Mieli duży, półcienny worek zaciągany sznurkiem. Włożyli do niego świnkę morską głową naprzód, a następnie na nim usiedli. Cieszę się, że wreszcie wiem jak to się robi, pomyślała Alicja. Często czytałam w gazetach o. Często czytałam w gazetach po zakończeniu procesu. Podjęta próba owacji została natychmiast stłumiona przez woźnych sądowych. I dotąd nigdy nie rozumiałam, co to znaczy. Jeśli to wszystko, co wiesz na ten temat, możesz zejść ze środka, powiedział król. Nie mogę już zejść niżej, zauważył kapelusznik, bo jestem na podłodze. W takim razie możesz usiąść, odparł król. Teraz inna świnka morska zaczęła wiwatować, co zostało stłumione. No, proszę, świnki morskie mamy już z głowy, pomyślała Alicja. Teraz już wszystko lepiej pójdzie. Wolałbym dokończyć podwieczorek powiedział kapelusznik, zerkając niespokojnie na królową, która czytała listę śpiewaków. Możesz odejść, zezwolił król i kapelusznik w pośpiechu opuścił sąd, nie tracąc czasu nawet na założenie butów. A na zewnątrz ściąć mu głowę, dodała królowa do jednego z woźnych, lecz kapelusznik zniknął z pola widzenia, zanim woźny dotarł do drzwi. Wezwać następnego świadka, polecił król. Następnym świadkiem była kucharka księżnej. W ręce trzymała pieprzniczkę i Alicja domyśliła się, kto to taki, jeszcze zanim kucharka stanęła przed ławą, bo wszyscy przy drzwiach zaczęli jednocześnie kichać. Zóż zeznanie, powiedział król. Nie, odparła kucharka. Król spojrzał z niepokojem na białego królika, który powiedział cichym głosem. Wasza wysokość musi wziąć tego świadka w krzyżowy ogień pytań. No nic, jak mus, to mus, powiedział król z nutką melancholii, po czym skrzyżował ręce i wpatrzony w kucharkę zmarszczył czoło tak bardzo, że jego oczy niemal przestały być widoczne. Z czego się robi ciastka? – zapytał niskim głosem. – Głównie z pieprzu – oświadczyła kucharka. – Z melasy – rozległ się za nią zaspany głos. – Aresztować tego susła – rozdarła się królowa. – Ściąć mu głowę, zabrać go z sądu, stłumić go, uszczypnąć i obciąć mu wąsiki! Przez kilka minut w całym sądzie panował zamęt, bo próbowano wyrzucić z sali susła, a kiedy wszyscy z powrotem usiedli, kucharki już nie było. Nieważne, powiedział król z wyraźną ulgą. Wezwać następnego świadka! Po czym półgłosem dodał do królowej. Słowo daję moja droga. Ty musisz wziąć następnego świadka w krzyżowy ogień pytań. Czoło mnie od tego rozbolało. Alicja patrzyła, jak Biały Królik przegląda listę. Bardzo ciekawa, kim będzie kolejny świadek. Bo na razie nie mają zbyt wielu zeznań, powiedziała do siebie. Wyobraź sobie jej zdumienie, gdy Biały Królik donośnym, piskliwym głosikiem odczytał imię. Alicja!